0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred meyer den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, schönen guten Tag. Wir sind wieder da, der Trainerlotse aus Hamburg, Angelika und Manfred. Und heute haben wir zu Gast... Thomas Reich. Und zwar aus bestimmten Grund. Also für mich war die Motivation relativ klar. Thomas macht jetzt schon seit knapp vier Jahren.
1: Nee, am, am 5. März ist es tatsächlich fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre, Jahre fünf
0: Jahre macht er schon Podcast. Auf einem Level, wo ich blass werde. Was ja. toll Also ich meine, muss man so sagen. Also... Auf der einen Seite zweimal in der Woche, also ich mache es nur einmal oder wie machst du? Dreimal in der Woche sogar? Podcast mal ja, du Ja, Podcast. Nicht, dreimal. Sie jetzt denken, wir reden über nee, was anderes. Nee, nee, Podcast. Dreimal in der Woche <lacht> Podcast. Wir machen einmal in der Woche und das ist schon ambitioniert, da muss ich noch einiges machen. Wir sind jetzt bei der 14. Folge, also von daher. Mach ich auch mal? Ja, ja. Klar, man, man, man lernt mit dem, was man an Herausforderungen vor die Füße geworfen bekommt. Nein, nein, also von daher. Und dann das andere ist eben halt, dass du nach eigener Aussage ja auch tatsächlich hauptsächlich über den Podcast auch dein Angebot an den Mann und die Frau bringst. Das, das stimmt. Ist also auch etwas, wo ich ja auch sage, da wollen wir auch hin. Also... Man kann ja aus verschiedensten Motivationen einen Podcast machen, aber mhm. meine wir schon auch ganz weit oben, damit dann auch neue Aufträge und Kunden zu gewinnen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist sozusagen so das, was ich ganz gerne heute mit ihm besprechen möchte. Und mhm. was hast du auf dem Zettel?
2: Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Den Thomas, den kenne ich jetzt schon seit fast zehn
1: Jahren, glaube Boah, ich. Zehn Jahre bestimmt. Wir haben, wir haben uns beim Bäcker das erste Mal getroffen. <lacht> Ja, Haben wir gleich ein Franzbrötchen gegessen. Stimmt, ja. genau.
2: Weiß ich noch sehr gut. Ja. Und der Thomas ist über die Jahre nicht nur ein guter Freund geworden, sondern vor allen Dingen immer mehr auch in Sachen Selbstvermarktung und Vertrieb zu einem Idol von mir. Boah. Ja und ihr oh. wisst ja ne, also so viel Idole habe ich da nicht. Das ne? hast du mir
1: noch gar nicht erzählt vorher.
2: Nein ich muss ja noch eine Überraschung haben im Podcast. Okay. Na auf jeden Fall finde ich auch sehr beeindruckend, wie es Manfred schon gesagt hat, dass Thomas äh, mit äh, breiter Brust von sich sagt, ich verkaufe meine Sachen und zwar meine teuren guten Sachen eigentlich nur über den Podcast. Und eigentlich auch. Mhm. Nur über den Podcast. Und da ja. haben wir uns gedacht, das könnte ja sein, dass das nicht nur für uns spannend ist, sondern auch für euch da draußen, die ihr euch ja auch immer mal mit dem Thema rumschlagt. Ja, soll ich denn was machen? Und wenn ja, so ein Video oder Podcast. Und jetzt wollen wir euch mal von einem erzählen lassen, wie erfolgreich Podcast sein kann. <lacht>
0: Wie so ein Rezept, ne? bitte immer nehme von dem
1: ja, und dem und dem. Von, <lacht> genau.
2: genau. Und meine erste Frage an dich, Thomas, ja. wäre, wie bist du denn auf das schmale Brett gekommen, Podcast zu machen?
1: Wie bin ich auf das schmale Brett gekommen, Podcasts zu machen? Ähm, im, Grunde, Im Grunde ganz einfach. Ich war ja auch mal ein... Außendienstler. Ich bin also viel durch die Gegend gefahren mit einem schicken Dienstwagen und einer Tankkarte und so weiter. Und bin, hatte unter anderem das Ruhrgebiet als, als Verkaufsgebiet. Und das fand ich ganz schön, denn ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ich bin ja kein Hamburger. Ich bin hier glücklicherweise geduldet. Und ähm, ich habe dann gerne immer WDR 2 gehört. Und in WDR 2 gab es dann irgendwie immer so etwas, wo es hieß, ja, diese Sendung könnt ihr auch nachhören in unserem Podcast auf WDR backslash irgendwas. Und da wusste ich gar nicht genau, was das ist. Denke ich, okay, das mhm. hat irgendwas mit Radio zu tun, Podcast. Da, da kannst du was hören, Radio. Hm? Mhm. Und 2013 habe ich mir die Frage gestellt, da war ich ja schon einige Jahre unterwegs so. Ich habe ja mal mit Rhetorikcoach angefangen und dann habe ich das so zum Verkaufstrainer entwickelt. Und ähm, dann war 2013 und mir haben ganz viele Leute immer gesagt, Thomas, du musst dich noch mehr positionieren. Und wenn mir irgendjemand sagt, dass ich irgendetwas muss, dann mache ich schon mal gar nicht. Und ich persönlich halte von dem, wie Positionierung draußen verkauft wird, ich persönlich halte da nicht so viele von. Mhm. Aus dem Grund, dass ich mir sage, ich entwickle mich ja auch weiter. Also ich wollte nie der Verkaufstrainer für was was ich werden und immer bleiben, denn ich entwickle mich ja weiter, ich bleibe ja nicht stehen. Allerdings bin ich auch ein bisschen reflektiert. Und ähm, da ich das von allen Leuten gehört habe, äh, Positionierung, 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 habe ich mich damit beschäftigt, 2013. Habe mir ungefähr 20 Leute angesehen, angehört, die über Positionierung reden. Darf ich einen Namen nennen? Ach ja, mach ja. mal.
2: Zur Not schneiden so, wir raus. Zur Not schneiden <lacht> wir
1: raus, okay. Also ich, ich ähm, habe viele mir angehört und ich war sogar bei einem, ähm, auf einem Positionierungsworkshop, äh, glaube ich, hieß es. Ein Tag in Baden-Baden, jetzt wüssten vielleicht schon viele, wer es sein könnte. Veit Lindner. Ich mag den Veit Lindau, ähm, der hat ganz viel Wissen und, und ähm, alles, was er an dem Tag gesagt hat, konnte ich einen Haken hintermachen. Ja, also alles war in Anführungsstrichen richtig, waren so 80 Leute da, war ganz charmant und ich mag den Typen, weil der kann das gut erzählen und das war dann so das Letzte, was ich mir angehört hat zum Thema Positionierung. Und dann habe ich festgestellt, alle, die ich gesehen habe, die von Positionierung reden, sind selber nicht positioniert. <lacht> Und dann dachte ich, Leute, ihr erzählt den Menschen da draußen, hey, weißt du, du musst dich positionieren, kauf dir am besten einen mattschwarzen Porsche 911 Cabriolet mit goldenen Felgen und grünen Sitzen, dann erkennt dich jeder sofort. Und die, die das erzählen, die fahren noch nicht mal Porsche. Ja, wisst du, was ich meine? Und dann hat sie, okay, kalter Kaffee, vergiss es. Und dann habe ich mich hin, und es wird auch immer gefragt bei Positionierung, komm, erzähl mal, was kannst du alles gut? Oder ich, was kann ich alles gut? Ich kann so viel gut, gib mir Papier, gib mir Papier, ich kann ganz viel gut. Aber keiner hat so eine Frage gestellt, die mich echt umgehauen hat. Und dann mit Veit, das war am ersten ähm, Adventswochenende 2013, das weiß ich noch, war es recht mild. Und dann bin ich nach Hause mit Maria, war ein bisschen frustriert und dann habe ich irgendwie da gesessen und dann kam mir diese Frage in den Sinn, die ich irgendwo schon mal gehört habe. Und die Frage war, was ist das, was du am aller, allerliebsten tust? Mhm. Und ich hatte blitzartig eine Antwort. Als wäre? Reden.
2: <lacht>
1: und, dann dachte, und dann dachte ich im ersten Moment so, das wäre ja jetzt ein bisschen einfach, ne? reden. Weißes Blatt Papier genommen, Reden aufgeschrieben in die Mitte, Kreis drum gemacht, so weit Okay, was hat alles mit Reden zu tun, dieses, jenes, welches? Dann kam mir in Erinnerung, dass ich, ich war damals 20 und das war also dann 1985, da war ich 20. Da gab es noch Telefone, die an der Wand festgeschraubt waren. Oder wenn du das nicht an der Wand hattest, gab es ein 6 Meter Kabel, dann konntest du irgendwie vom Wohnzimmer in dein Jugendzimmer und heimlich telefonieren. Michael, genau, und alle drei Wochen gab es ein Kabel. <lacht> genau. und, und jedes
2: sprach auf Anruf beantwortet.
0: Richtig, genau.
1: Und als ich 20 Jahre alt war, gab es eine Frau, das war gar nicht, war nicht meine Freundin, nicht, sie war zwölf Jahre älter als ich, Carmen, die war Tänzerin. Und äh, die lebte in ist egal, nicht da, wo ich lebte anderthalb Stunden Autofahrt. Und äh, die wohnte aber grundsätzlich in dem Dorf, wo ich damals war. Und mit der habe ich ganz viel telefoniert. Und sie hat immer gesagt, das war dann 23 Uhr oder so, und immer, oh Thomas, erzähl weiter. Du säuselst so schön, ich höre dir so gerne zu. Und mit 20 habe ich natürlich gedacht, boah, die ist 32, was macht die da am anderen Ende der Leitung? Äh, aber Rieder halt irgendwie. Und daran habe ich mich erinnert. Und als ich 1988 nach Hamburg gekommen bin zur Technikerschule, waren wir sechs Wochen ungefähr auf der Technikerschule. Ich komme ja von der Hauptschule, ich komme aus dem Sägewerk, ich glaubte damals immer, ich kann nicht viel, ich bin irgendwie nichts wert und ne, so, uh, was soll aus mir mal werden. Und als ich auf der Technikerschule war, und wir sitzen hier an einem schönen Holztisch bei euch, ähm, da habe ich so festgestellt, scheiße, alle sind Tischler. Alle können feinmotorisch arbeiten und du bist der Grobmotoriker. Ja? Und ich glaube, jetzt fängt wieder alles von vorne an im Leben. Und nach sechs Wochen haben wir die ersten Referate gehalten. So. Und dann sagten vier Jungs, hey, Thomas, nach dem Referat, woher kannst du das? Was? Na ja, reden. Also, <lacht> ich könnte auch reden, aber nicht so wie du. Und dann hat das Klick gemacht, dann dachte ich, okay, ich bin auf der Technikerschule, um in Zwei Jahre hier rauszugehen, staatlich geprüfter Technikerverrichtung, als heute ich mit dem Stempel drauf. Von so Stadt, Stadt Hamburg. Das war mein Ziel. Nur den Techniker, um einen besseren Job zu kriegen. Ich sage, so, Jungs, wir können Deal machen. Ihr schreibt in den Klausuren groß und leserlich. Ich kurzsichtig. Und dafür bringe ich euch das freie Reden bei. Deal. Habe ich wirklich gemacht. Und so war das Blatt da. Das fiel mir alles ein, was war. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich laufe, rede ich. Wenn ich Rennrad fahre, rede ich. Ich rede ständig. Ich kann auch die Fresse halten. Geht auch. müsste ihr mir also gleich mal sagen. Wenn die nächste Frage kommt, muss ich mir ein Zeichen geben. Ja. Und dann kam mir Podcast in den Sinn. Also schreibe ich auf dieses Blatt Papier Podcast. Und ich wusste immer noch nicht genau, was ist das? Und wie ist das Universum oder der IKEA-Katalog oder der Apotheker? Dann will, ein paar Wochen später kriege ich über Xing eine Einladung zu einem Webinar von Tom Kaulis. So, ich habe das Webinar gehört von Tom kaules netter Typ. Er hat Gut, er hat es sehr amerikanisch verkauft, sein Podcast-Seminar, das fing irgendwie bei, weiß ich nicht, 2500 Euro an und dann wurde das runtergetackert auf 250 Euro, glaube ich. Das fand ich nicht so gut, dachte ich, da kann der Tom von mir was lernen, aber fahre erstmal nach Fürstenfeldbruck. Ich also den Daniel geschnappt, ne, mein Kompagnon, mit dem ich schon sechs Jahre zusammen arbeite auch. Wir fahren dahin, 80 Leute da. Ja, und alle haben mich gefragt, äh, wieso hast du nicht schon längst einen Podcast? Und ich sage, habe ich halt noch nie mit angefangen. Und eine Woche später, am 5. März 2014, war mein erster Podcast da. Jo. Ja,
2: hochspannend. Meine Güte, was für eine tolle Geschichte.
1: Ja, wenn ich nächstes Mal kürzer machen soll, müsste man sagen. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: ja, da würde ich jetzt gerne mal einhaken. Mhm. Also, bei mir ist das jetzt sozusagen nicht so lange her. Es sind ja ein paar Monate, als ich anfing, mich mit dem Thema sozusagen zu befassen. Also für mhm. mich war auch der Anlass ein bisschen basaler. Wir haben ja nun äh, geblockt seit Jahren. Mhm. Aber so schreiben ist irgendwie, also geht auch. Manchmal kommt auch was wirklich nicht Schlechtes raus, aber nicht so häufig. Und da habe ich gedacht, das ist nicht so mein Fach. Aber so schnacken oder sowas, das konnte ich eigentlich auch schon immer, mhm. immer richtig. Und ich fand das auch dieses Ganze mit der Technik und den Medien, fand ich total spannend. Und habe mich so langsam so an das Thema rangearbeitet und habe so auch über unsere Kooperationspartnerin Dani dann eben halt auch immer wieder einen Tipp gekriegt, so hier, lies nochmal das, mach dich mhm. da nochmal schlau. Und dann bin ich eingestiegen in SEO und Redaktionsplan und bla und alles und an die ganze Technik, was man alles braucht. Habe gedacht, okay jetzt hast du ein Füllhorn von Dingen, aber du hast immer noch keine Ahnung, wie du damit anfängst. Also das mhm. ist auch zu viel, das schaffst mhm. du gar nicht. Dann machst du jetzt ein Jahr lang Selbstkurs und Ermächtigung und dann hast du immer noch nicht einen Satz draußen in der Welt. Also wir fangen basaler an, wir machen mhm. mal einfach erstmal mhm. so. Das kann ja nicht das Schlimmste sein. Wie ist das bei dir mit den Hürden gegangen und mit der Frage, was man alles machen muss, damit so ein Podcast erfolgreich ist? Was hast du berücksichtigt?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nichts berücksichtigt, dann ist es ist vielleicht nicht ganz richtig, aber es, es gab für mich keine Hürde, denn das ganz Entscheidende war ja, was tue ich am allerliebsten? Reden. Mhm. Und ähm, ich hatte auch was zu sagen. Also ich wusste genau, was ich alles erzähle. Meine ersten 100 Folgen waren im Kopf, waren die schon fertig. Okay. Ja, für zwei, die habe ja auch wirklich 2014 gesprochen. Und von diesen 100 Folgen, sagen wir können wir fünf in die Tonne treten. Die waren vielleicht irgendwie so, äh, da war ich irgendwie nicht ausgeschlafen oder so. <lacht> oder am Thema vorbei. Und ähm, für mich war das Wichtigste dann wieder, dass ich den Daniel hatte, denn ich bin kein Technikfreak. Ich habe ein Gerät, das kann ich bedienen, da kann ich drauf drücken, ich kann das, die Datei in eine Dropbox laden, aber wenn ich das jetzt schneiden müsste oder den Ton runter reduziere oder Rauschen rausnehmen oder so, da bin ich raus.
2: Mhm.
1: Also hatte ich den Daniel an meiner Seite, der ganz, ganz viele Talente hat, großartiger, großartiger Mensch. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen Ich habe gesagt, okay, Daniel, legen wir los. Ne? Jo. Und bei mir ist es wirklich so, Mikro an, vorher eine Idee, wie heißt der Titel, was haue ich rein, mache mir zwei, drei Stichpunkte auf dem Zettel, wumm, und dann lege ich los. Das ist einfach eine klare Entscheidung und war noch nicht mal am Anfang das Ziel, dass ich, dass ich sage, damit will ich alle meine Kunden gewinnen. Das war gar nicht das ursprüngliche Ziel. Ich habe einfach nur gedacht, ich rede halt gerne, dann gucke ich mal, was daraus wird. Und es hat auch, wenn die Frage, die Frage wäre sicherlich gekommen, es hat ungefähr acht Wochen gedauert, ging mein Telefon, jemand aus München, Servus, Namen sage ich jetzt nicht, ich brauche einen Coach, ich bin Steuerberater.
0: Und er kam explizit über das, was er von dir. Im Absolut, Podcast, ja.
1: Genau, der kannte mich vorhin. Wir waren zwar in Xing verkontaktet. Ja. Ne, mhm. Und deswegen hat er den Podcast ja auch mitbekommen, wenn ich ihn da äh, hochgeladen habe. Und das war ein Telefonat, war die Nummer klar. Mhm. Und mit dem habe ich den hab ich drei Jahre begleitet. Ja, das ist ja also, und danach hat es, ging es einfach immer weiter. Mhm. Ja. Und 2014 habe ich tatsächlich nur zwei Folgen die Woche gehabt, immer Montag und Freitag. Und. Äh, dann ab 2015 sind es drei geworden die Woche.
2: Ähm
0: Obwohl, wir, um das nur zu wir wissen das ja schon. Mhm. Wie viele Leute hören jetzt regelmäßig deinen Podcast?
1: Also wie viele Menschen genau ihn hören aber kann so ich nicht sagen, Aber es sind, sind äh, pro, das kriegst du ja nicht raus, aber du kriegst halt raus, dass du, also deine Statistik, sind ungefähr 10.000 Downloads im Monat. Mhm. Das ist jetzt nicht die Welt. Also es gibt tatsächlich Ach. irgendwelche Podcasts, die sagen, der hat pro Folge 80.000 Downloads. Soll es geben, ähm, aber ich sage für mich, jo, wenn ich 10.000 habe und kann davon gut leben und alle meine Kunden kommen darüber, dann ist alles fein. Wenn es dann 100.000 sind im Monat, ist auch fein, ist auch okay, äh, kriegen wir auch bewältigt in der Zukunft. Ne? Kriegen wir halt.
2: Ja, das haben wir jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber ihr habt euch vielleicht über den Titel gewundert, äh, Kontinuität bescheißt dich nicht. nicht. Ja. Vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal sagen, woher ja. der Spruch kommt. Ich würde ihn ja so gern dem Thomas zuschreiben, mhm. weil er ihm wirklich so zu Gesichte steht. Ja. Aber sag mal, woher es wirklich kommt. Der guten Vollständigkeit halber. Der guten Vollständigkeit
1: halber. Also ich habe eine, eine Talkshow gesehen, in der Ben Becker, Schauspieler aus Berlin, zu Gast war. Und der hat diesen Satz gesagt. Kontinuität bescheißt dich nicht. Ob der nun von Ben Becker ist oder Ben Becker ihn wieder von wem gehört hat, keine Ahnung. Ich zitiere immer Ben Becker. Und ähm, das ist der Punkt, wenn du dich für etwas entscheidest, ja, egal was du willst in deinem Leben, du entscheidest dich für etwas, dann ist es wichtig, kontinuierlich an den Dingen dran zu bleiben. Wenn jemand sagt, auch Podcast finde ich spannend ich lege mal los, ich mache zwei Folgen die Woche und wenn sich aber nach 20 Folgen keiner gemeldet hat, dann ist ja blöd, dann höre ich wohl wieder auf, dann taugt das nichts. Dann brauchst du gar nicht erst loslegen. Ja, für mich war klar, ich mache jetzt Podcast und ich wüsste auch heute nicht, warum soll ich aufhören? <lacht> warum soll ich aufhören? Ich habe ja auch Stoff ohne Ende. Du brauchst ja nur irgendwo, sitzt im Café, beobachtest ein bisschen die Leute, ah, habe ich mein Notizbuch bei, schreibe mir auf, habe schon wieder Stoff für den nächsten Podcast. Das passiert ja. Ich muss ja nichts erfinden, ich brauche nur aus dem Leben erzählen und bei mir geht es ja im Coaching auch darum, immer in die persönliche Bestform zu kommen, also Persönlichkeitsentwicklung, was mit ganz vielen Dingen zu tun hat. Und Das ist die Kontinuität und ich habe angefangen und ich liefere, Punkt. Und auch wenn du Dinge, also Kontinuität funktioniert in beide Richtungen, Dinge immer wieder zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. oder auch Dinge nicht zu tun, nicht zu tun, nicht zu tun, nicht zu tun, das ist auch eine Kontinuität. Leuchtet ein. Die bescheißt dich in beide Richtungen nicht, weil du immer nichts machst. Das ist auch kein Ergebnis. Mhm. Ja.
2: Würdest du sagen, dass das das Erfolgsgeheimnis dahinter ist?
1: Es ist sicherlich eines. Ja, Wenn es ein Geheimnis wäre, dann könnten wir jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, es ist eines dahinter. Das Erfolgsgeheimnis oder für mich so die einfachste Erfolgsformel der Welt ist allerdings eine andere. Soll ich die sagen? Ich bitte oder ist, ist ja geheim. Gut, hört, wir schneiden das raus. <lacht> <lacht> Für mich ist die, 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 <lacht> die einfachste Erfolgssumme der Welt folgende. Erstens, buy a ticket. Also entscheide dich für etwas, kauf dir ein Ticket, ein Ticket für dich selbst. Zweitens, dream big. Dann kannst du groß träumen. Okay, wenn ich das machen würde über den und den Zeitraum, was könnte passieren? Das ist dream big. Und dann kommt das dritte, und das heißt never, ganz wichtig, never return, niemals zurück. Das ist die Kontinuität. Was die Mehrheit der Menschen leider nicht tut, ist, sie beachten die Reihenfolge nicht. Das heißt, die meisten machen erstmal Schritt Nummer zwei. Dream big. Es wäre ja geil, wenn und hin und her und dann werden wir ganz berühmt und dann haben wir ganz viele Kunden und boah, Wahnsinn. Dream big, dream big, dream big. Dann kommt aber gleichzeitig Schritt Nummer drei, der bei denen dann Schritt Nummer zwei ist. Ever return. Ever. Also aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Aber was ist, wenn keiner hinhört? Aber was ist, wenn ich mich verplappere? Aber was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Das heißt, wenn ich mich vorher nicht entscheide, es wirklich zu tun, funktioniert es nicht. Mhm. Egal für was im Leben. Ich kann noch ein Beispiel nennen. Mhm, okay. Ich bin kein Fußballexperte. Um, allerdings kann ich immer sagen, dass mein Vater früher mal mit Rudi Assauer Fußball gespielt hat also, das haue ich immer so raus, aus dem Grund, dass ich auch neben Schalke geboren wurde
2: das nennt man dann wohl B-Promi
1: <lacht> C, C, D, E, F G, H, I ne? gar nichts mit Promi um, aber ich habe meinen Vater dann irgendwann mal gefragt, ich sag mal warum ist der Rudi Assauer Fußball Dings da geworden und äh, du bist chemisch reiniger geworden, wo haben sie eure Wege getrennt ne? war ganz spannend, jedenfalls um, was wollte ich jetzt erzählen was war das, das war
2: Geheimnis. War ja, da waren wir das Und, äh, genau.
1: Ach so, ein Beispiel dazu. Beispiel. Genau, dieses Entscheiden. Wenn der Fußballspieler, wenn er einen Freistoß bekommt oder einen Elfmeter, wenn er sich nicht vorher, bevor er gegen den Ball tritt, dazu entscheidet, das Runde ins Eckige zu kriegen, wenn er die Entscheidung innerlich nicht trifft, geht das Ding drüber. Oder der Keeper hält. Oder er trifft die Latte oder den Pfosten. Haut nicht hin. Erst entscheiden. Und nicht darüber nachdenken, oh, wie könnte ich denn jetzt irgendwie vielleicht am besten das Ding da reinkriegen? Erstmal entscheiden. Das ist das Entscheidende. Schöner Satz, ne? Mhm. So, nächste Frage. Das ist lustig mit euch, ne? Ja.
2: Ich kann mich entsinnen, als wir bei dir deine Podcast-Folge aufgenommen haben, vor mittlerweile, ich weiß nicht, zwei,
1: drei Jahren. Nee, zwei, zwei, anderthalb Jahren.
2: Ich Herbst,
1: ja, Das war, glaube ich, 2018. Februar, März 2018? Nein. Oder Herbst 2017? Ja, 2017 Das
2: war auf jeden Fall 2017. Ja. Okay, okay. kann, anyway, kann Aber ich auf jeden Fall war ja. das bei dir auch sehr lustig, weil ja. ich nicht ja. vergessen wo wir da gesessen haben und auf die Elbe geguckt und wir ja. fuhren die dicken Pötte vorbei. Wir hatten auch viel Spaß.
1: Das stimmt. Ja. Aber im Grunde immer, wenn wir uns treffen. Ja. Ne? Absolut. Wir können ja sagen, wir haben ja schon zwei Stunden uns warm gemacht. Ja, ne? ja. Lass uns mal das Gerät anstellen, sonst ist Es ist gleich dunkel. Ja,
0: nein, also es, war, es gibt leere, legendäre Situationen. Ich weiß noch, dass wir mal auf einem Treffen waren von Kolleginnen und Kollegen aus der Trainer- und Coaches-Szene. Mhm. Da, da haben wir uns wirklich da haben sehr gut verstanden, weil was? wir genau dieselben Sachen ja. sehr befremdlich, wenn nicht sogar irgendwie... Äh, irritierend waren, die dort ja, ja. sozusagen ja. plötzlich einen Hype kriechten. also hatten viel mit Lachen zu tun, aber auch mhm. so eine instrumentalisierte und ritualisierte, so da konnte ich nicht viel mit anfangen. Also. Das stimmt,
2: ja, kann ich mich gut erinnern, wir hatten viel Spaß. Das, das war im, Ding, im Dingshotel da. Mhm. Ja, 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 das war, ähm, genau.
1: Gut. Konnte man noch draußen sitzen? Weil irgendwie ja, ja, das war schön. Früher mit draußen. Genau, so. ja, war. Ja, genau. genau.
2: es ja. hieß nämlich Trainergrillen. Das, Trainergrillen. das war der erste Lacher Trainergrillen.
1: Ja. <lacht> Erinnere ich mich noch gut.
2: Ja, ja, Manfred, willst du denn von Thomas noch was wissen zum Thema, wie kriegt man Podcast so erfolgreich, dass der Podcast für einen verkauft?
0: Naja, so, ich glaube, wir haben schon mal einiges äh, so gehört, was für mich auch sehr interessant ist, mhm. weil so ein bisschen natürlich auch ähm, quer zu vielen anderen, die da draußen unterwegs sind und anderen erzählen, wie das so geht mit erfolgreichen Podcasten. Ähm, das finde ich schon ziemlich spannend, ähm, weil im Grunde, ich will es nochmal so zusammenfassen aus meiner Sicht, also du sagst, du machst etwas natürlich klar, sehr deutlich, was dir Spaß macht, mhm. also wo du sagst, das ist auch mein Medium, das ja. will ich auch, deswegen ist es auch gut, dass es Podcasts gibt, sonst hätte ich es selber erfinden müssen. Mhm. Mhm. Das muss sowas geben. Du machst es kontinuierlich. Also mhm. es ist nicht, was du eben sagst, ja, weil es einen Redaktionsplan oder was auch immer gibt, sondern weil ja, du ich das ich. eben halt machst. Und, und im Grunde sage ich mal, ja, die Kontinuität hatten wir ja. und natürlich dann auch dich als Person. Also es ist dein genau. Ding. Und das überzeugt scheinbar irgendwann auf Dauer Mehr als allen technischen oder sonstigen ausgefeilten Marketing-Organisationstricks mit was weiß ich, wo du all irgendwie was posten und verteilen und mit wem du alles Backlinks austauscht oder sonst ja. irgendwas. Ist ja alles ganz schön und nützlich, aber das zahlt unter Umständen nicht richtig ein. Ne?
1: Also bei mir jedenfalls nicht. Ja. Ich, ich tue es nicht. Ja. 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 Ich habe auch 2018, 2017 einige Interviews gemacht mit anderen und so weiter, die, die ich interviewt habe. Das finde ich auch sehr spannend. Das werde ich in 2019 komplett runterfahren. Da wird es Interviews geben mit meinen eigenen Kunden noch viel mehr mhm. und sicherlich mal die ein oder andere Ausnahme, zum Beispiel mit dem Kaffeemann ne? mhm. und, und, und so weiter. Und, aber ansonsten lasse ich das zum größten Teil weg äh, in diesem Jahr. Und eines, was auch ganz entscheidend ist, wenn jemand sich entscheidet, Podcasts zu machen, dann ist es auch wichtig, dass er die Hose runterlässt. Ja? Wenn mhm. Also die, für mich für mich persönlich ist das Wichtigste immer, und das ist auch, wenn ich ein Buch schreibe, dass äh, ich immer gesagt habe, wenn das jemand liest oder wenn jemand meinen Podcast hört und mich dann persönlich trifft, dann sollen die Menschen sagen, ey, der Typ ist genau so, wie der im Podcast redet. Das ist nicht irgendwie anders. Das ist keine Podcast-Show oder so. wo Ich, ich habe auch kein Intro in 30 Sekunden und ein Outro habe ich auch nicht. Mein Intro ist, Moin aus Hamburg, hier ist der Thomas. Das ist mein Intro. Ja? Mhm. Und das Outro ist, das war, ist und bleibt Thomas Reich. Punkt, mehr mache ich nicht. Und ähm, ich erzähle ganz viel von mir selber. Ich erzähle von, von all dem, was ich erlebt habe. Ich erzähle von dem, wie mein Weg angefangen hat. Ich erzähle davon, dass, äh, dass, dass es dann, wenn jemand eben bereit ist, Dinge zu tun, auch glücklicher werden kann in seinem Leben, glücklicher und zufriedener und auch erfolgreicher. Das ist natürlich bei meinem Namen, spiele ich ja damit, die Reichmethode. Und ich sage auch immer dazu, Reich sein hat... hat für jeden eine andere Definition. Also es gibt Menschen, die fühlen sich reich, wenn sie 1.000 Euro netto haben im Monat. Und andere sagen, ey, 1.000 Euro netto im Monat, kriege ich die, das geht gar nicht, ich brauche 1.000 die Woche. Andere brauchen 1.000 am Tag. Also jeder hat eine andere Definition. Und es ist auch nicht nur das Finanzielle, womit wir ein reiches Leben führen können. Und das bringe ich alles rüber im Podcast. Ich, manchmal kommt Maria dann, wenn sie meinen Podcast gehört hat, ne, also meine liebe Frau Maria, und sagt, du, Hättest du ja mal vorher fragen können, ob du das auch erzählen kannst im Podcast. Ja, äh, warst schon im Bett, sage ich dann immer. Ne? Das war schon spät oder so. Also ich erzähle ganz viel aus meinem eigenen Leben. Und ich, ich gaukel den Leuten halt nichts vor. Ich bin so, wie ich bin. Und ich erzähle auch nur die Dinge, die, die ich selber ausprobiert habe und die selber funktionieren. Und, und auch meine Kunden sagen auch, der Thomas, der, der, das, was er uns erzählt, das lebt der selber zu 100%. Beispiel. Beispiel. Beispiel? Beispiel. Ich habe tatsächlich ähm, mal einen Termin mit einem Kunden verpennt. Also abgesprochen, dann und dann und habe vergessen, das in meinen Kalender einzutragen. Und mittlerweile habe ich wirklich einen digitalen Kalender. Ich mache das nicht mehr, ich habe zwar immer Notizbücher, aber Termine kommen in den Kalender, damit sich das abgleicht mit Marias Termin. Und da habe ich mich eingetragen. Hat ein Gespräch irgendwie, das ging bis viel vor drei und dann war das Gespräch fertig und dann gucke ich auf mein Smartphone und dann sehe ich, äh, der Kunde hat sich gemeldet, nennen wir ihn mal Michael und Also Anruf in Abwesenheit und dann auch ähm, Nachricht von ihm. Ja, kannst mich äh, auch mobil an, anrufen. Viertelstunde drüber sagt er, schenke ich dir akademisch. Ich denke so, was will der denn? also Ach du Scheiße, hattest du einen Termin mit ihm? Und ich sage den Leuten immer, wenn du irgendwo mal Mist gebaut hast, wenn du, wenn du einen Termin verpennt hast oder irgendwas, ist alles nicht so schlimm. Entschuldige dich bei den Menschen. Und ich gebe denen dann immer mit sage, einfach an. Und wenn die sich dann melden und sagen, schönen guten Tag, jeder ne, dann sagst du nichts. Du sagst nicht Moin oder irgendwas, du sagst einfach nur Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Dreimal hintereinander, ganz ruhig. Dann fängt der andere schon an zu lachen und sagt, ja, ist okay. Hab ich ich habe dir verziehen. Und das habe ich bei dem Michael auch gemacht. Der hat sich gemeldet. Hier ist Michael. Hm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und er hat sofort gelacht und gesagt, Thomas, ich finde dich so geil. Du machst das, was du uns selber beibringst. Und dann war das vergessen mit dieser... Viertelstunde, die ich da zu spät war. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Gerade in unserer Branche als, als Coach, wenn du, wenn du da nicht, nicht wirklich ehrlich bist, dann weiß ich nicht. dann Kannst du vielleicht auch ganz viel Geld verdienen, aber auf Kosten der anderen. Und das mache ich nicht. Also ich verdiene viel Geld, da bin ich sehr zufrieden mit, aber ich mache es nicht auf Kosten der anderen. Es gibt so viele da draußen, was mir nicht gefällt, dieses Marketing und diese, diese Verarsche, aber das ist, da müsstet ihr vielleicht eine Frage stellen sonst.
2: Nö, das würde ich an dieser Stelle gar nicht so gern vertiefen, Aldi, weil ich vermute mal, alle die, die uns zuhören, sind da ganz deiner Meinung und nicken einfach ja, nur heftig. Und insofern glaube ich, müssen wir das nicht mehr vertiefen. Ja, also in der Zusammenfassung leuchtet mir alles komplett ein. Also erstmal die Entscheidung zu treffen, etwas zu tun und dabei auch zu bleiben. Ja dann die Konsequenz an den Tag zu legen, mhm. weil Kontinuität bescheißt dich nicht. Mhm. Und dann eben der zu sein oder die, der oder die man eben tatsächlich ist. Also genau. die berühmte Authentizität.
1: Richtig. Das kann ich immer nicht aussprechen, deswegen sage ich mal ja, echt ja. Ja, ja. <lacht> Auch
2: in Ordnung, wird auch verstanden. Und,
1: und auch dazu fällt mir gerade ein, also es ist mir völlig, ich habe Montag, Mittwoch, Freitag. Ob Montag der erste Weihnachtstag ist oder der zweite, es ist mir egal. Ich liefere trotzdem an dem Montag. Wenn der Montag, der Mittwoch oder der Freitag Silvester ist, ist es mir auch egal. Liefer ich trotzdem. Verstehe. Es ja, ah, ist mir okay. völlig wurscht, welcher Tag gerade dahinter ja. steckt. Und es ist mir auch wurscht, wenn ich gerade irgendwo im Urlaub bin oder so. Und das ist auch egal. Also ja, Moin von Mallorca oder so. Letztes Jahr viel auf Mallorca gewesen. Und ähm, auch, ich habe letztens ein paar Termine gehabt, Spät abends. es war 23 Uhr, ich hatte den Daniel auch in, ähm, äh, am Telefon. Ich sagte, oh Daniel, Mensch, es ist ja morgen Mittwoch. Ja? Äh, okay, ich gehe eben Hände waschen in der Viertelstunde hast du den Podcast in der Box, dann ist es mir wurscht, ob da 21 Uhr ist oder so, dann wird der gemacht. Mhm. Und nicht so, ja gut, ich könnte es ja heute mal ausfallen lassen, ist schon so spät, ich bin schon so müde oder so, das, das gibt es nicht bei mir.
2: Mhm. Ach, das ist doch, finde ich, nochmal eine, eine schöne Aufmunterung und eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm das will ich dir auch gerne lassen, lieber Thomas, aber vielleicht machst du noch mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock, weil wir haben jetzt so viel besprochen und hm. vielleicht finden dich die Leute jetzt rasend sympathisch da heißt, draußen, dann solltest du <lacht> doch noch mal sagen, wo du zu finden bist, du und dann... Oha, wow, jetzt, jetzt muss ich den Podcast adresse <lacht> da wo der ist,
1: boah... Ich glaube, also die kriege ich immer nicht auswendig hin. Lips also in wenn, irgendwas ich, oder so. wenn also ich jetzt... Steht also denn in den Shownotes doch drin, im, oder? Ja, ja, ja das ja, ja, schon. Ja.
2: Aber in welche Shownotes müsste ich denn gucken? Wie nee, finde ich und dich unseren, denn im Netz?
1: <lacht> ja, also...
2: Also in unserer ja. steht es natürlich auch, genau, aber sag doch trotzdem. Ich sage
1: mal so, wenn jemand Thomas Reich tatsächlich eingeht bei Google, dann sollte ich immer irgendwie auf den vordersten ja, Position ja. sein, obwohl ich nichts mit Google-Dings da mache oder so. Wenn jemand eingibt, Thomas Reich Podcast, findet er mich auch. Ich weiß, mhm. ich weiß die Podcast-Adresse wirklich... Nein, gar nicht nein, die nicht musst du auch nicht.
2: nicht. Und die reich -Methode vielleicht. Die
1: Reich-Methode kann auch eingegeben werden. Die Reich-Methode wird auch ganz viel gefunden. Da kann man sich tatsächlich einiges angucken. Da kann, man, kann, kann Mann und Frau auch tatsächlich sich für ein Gespräch bewerben, tatsächlich. Also es gibt ein wunderbares Jahrescoaching online, was wir jetzt auch seit dem 1. Januar 2019 machen. Ich mache nur langfristige Coachings, also bei mir gibt es nichts, wo einer sagt, ich komme mal so eine Stunde, das mache ich nicht, bringt nämlich nichts. Ja. Und ähm, meine Homepage äh, thomas-reich.com thomas sollte wahrscheinlich wieder laufen, die ist letztens abgeschmiert, Dann kam eine Seite ist abgeschmiert, ich sage, ja, ist okay, ist, ist egal, ne? wie ist egal, ja, ich habe ja meinen Podcast. Und ähm, ja, also wenn mich jemand finden will, findet er mich. Also, pff, ich habe auch keine Visitenkarten mehr, also habe ich nie mehr. Okay. Fällt mir nur Gut. ein. <lacht> Wer
2: Podcast hat, braucht das alles nicht. mehr. Nee, genau. Sehr schön. Ja. ja, klasse.
0: Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank äh, für das Gespräch, sehr und gern. für die vielen wirklich nützlichen Informationen. Also ich glaube, für mich war da sehr viel dabei.
2: Sehr schön. Wir werden lernen und weitermachen. Lieber ja, Thomas, herzlichen Dank fürs Kommen. Hat großen Spaß gemacht. Wir bleiben im Kontakt.
1: Das machen wir. Vielen Dank. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt.